0: Wir grooven uns langsam wieder ein. Wir langsam äh, ein. schaffen wir es, keine Folgen mehr auszulassen, sondern langsam wieder Richtung äh, <lacht> Normalität Sonntag. Tag zu konvergieren. <lacht> ja, wie wir gehen so an den, an den Sonntag wieder ran, aber sind halt jetzt erst gerade mal im Montag. Na ja. ja, ja, genau. Haben es mal wieder um einen Tag verpasst, aber wenigstens nicht zwei Wochen ausgelassen. Nee. Aber... Ähm, ja, mal wieder schlägt das Leben dazwischen. Es ist halt einfach viel zu tun. Irgendwie ja, also Zeit.
1: sowohl bei dir mittels äh, CST und irgendwelchen Extradiensten, als auch bei mir mit äh, Diensten und äh, irgendwelchen schönen Sportevents, wo man halt leider auch mal gebucht wurde. Und man hört es vielleicht so ein bisschen noch. Ich versuche auch wirklich, die Stunde durchzuhalten. Wir kriegen das hin. Ähm, aber die Stimme hat etwas versagt. Es ist warm, es ist irgendwie feucht, es ist aber irgendwie trocken. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, ja, ich
0: bin ja auch so ein bisschen wetterfühlig. Ich muss hm. sagen, ich habe Zahnschmerzen jetzt aktuell bekommen. Irgendwie, Ich weiß nicht, ob es jetzt im Wetterumschwung liegt, daran, dass ich so scharf gegessen habe. Ich hoffe, es ist nämlich im Bereich meines Weisheitszahns. Ich gehe morgen mal zum Zahnarzt, ich hoffe nicht, dass der raus muss, weil sonst äh, ja, sitze ich hier mit so riesen Backen. Ich lasse direkt einen alle rausnehmen und auch nur einen voller Narkose. Ja, und alles zuhören. voll raus gleich. Tschüss. No, also ja, so kann spannend. man spannend. Ja, Genau. Äh,
1: was uns noch so erwartet hat, beziehungsweise was so passiert ist und ähm, was man beim Grillen beachten sollte, weil ich jetzt echt zu ein, zwei Grillunfällen gefahren bin dachte, die komm, wir reden nochmal drüber. Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben an sich. Ich weiß, es ging schon mal um Sommer und sowas alles, aber ich glaube noch nie ums Grillen und Verbrennungen. Nee, Darüber können wir heute mal reden.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com
1: Nach dem Intro Retterview Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster Mit fünf Sprechwunsch und Sammys Splint ja, ja, ihr habt ein bisschen Regen abbekommen, habe ich gesehen Also zumindest auf dem Wetterradar stand drin
0: Köln, äh, Regen, Gewitter, ja, die scheinbar okay. auch nicht Seit der Flutkatastrophe ist man hier sehr empfindlich. Deshalb kriegst du quasi alle fünf Minuten eine warnung wenn nur <lacht> drei Regentropfen kommen. Und ähm, jetzt war das, also es war fünfmal Gewitter, schweres Unwetter angemeldet, dann kam doch kein schweres Unwetter. Und ähm, also hier waren drei Regentropfen, die runterkamen, aber das war es auch schon. Ja, Was mir auch auf den Keks geht, ist diese Schwüle.
1: Ja, ist, so. ist bei uns auch so. Also es, es
0: hieß heute mal so richtig ab 9
1: Uhr schön richtig ein Schauer und Gewitter und es kam nichts. Mal wieder. Nicht. Also wirklich, man möchte meinen, an der Ostseeküste ist normalerweise Regen angesagt und immer wenn du da warst, war das Wetter jetzt auch nicht immer perfekt. Na, aber dieses <lacht> Jahr schlägt so richtig zu. Äh, ja, ich, auch ich bin, Ach, ja, ich bin in
0: zwei Wochen äh, in Cuxhaven. Hm. Ähm, das ist doch da oben bei euch. Nicht direkt bei dir, aber nördlich vom Bremerhaven. Ähm, oh, so soll der Mitte? <lacht> ja, gut. Das, das ist wie wenn die Österreicher sagen, NRW ist in Norddeutschland. Aber, ähm, nee, genau, da ist ja das Deichbrandfestival. Und ah. ähm, da wurde ich gefragt, weil Falk da tatsächlich zwei RTVs stellt zur Absicherung, Toll. ob ich da nicht Lust hätte ähm, zu fahren. Dann dachte ich mir, komm, machst du da mal zwei Tagdienste? Und, und du jetzt, sagst nicht Bescheid.
1: Äh, naja, jetzt hast du Bescheid du, gesagt. Ja, ich hab
0: dir Bescheid gesagt. Ich meinte doch zu dir, äh, naja. guck doch mal, dass du dann für die Jonita da bist, weil die Jonita machen ja den Sanitätsdienst und äh, Falk stellt da den Rettungswagen und wir wurden ja letztes Jahr schon gefragt, hat es zeitlich nicht gepasst, jetzt werde ich da extra mich auf den Weg machen und da zwei Dienste machen.
1: Genau, äh, vom 20. bis 23. Juli ist das Ganze und ähm, da bin ich dann leider auch mal im Urlaub <lacht> ja,
0: im Urlaub hoffentlich ehrenamtlich dann. oder Natürlich, du fliegst nur hier, ehrenamtlich. Du fliegst ich bin ehrenamtlich weg,
1: ne? in der Türkei am Strand. Ja. <lacht> Und, beim Halbmond. Ähm, genau, genieße da einfach mal bei Blau, genau beim roten Halbmond. Nein, <lacht> äh, ich werde wirklich mal einfach eine Auszeit nehmen. Ich brauche es ja auch. Also es ist wirklich, wirklich mal angenehm, glaube ich, mal nicht zu arbeiten.
0: Um ja, da müssen wir noch schauen, äh, wie wir das äh, machen. Ob wir jetzt spontane Sommerpause beschließen. weil ähm, Also ich bin Ende August für zehn Tage im Urlaub bis Anfang September. Mhm. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das legen, dass du dich dann nicht mit Podcast beschäftigen musst im Urlaub.
1: Irgendwann, das kriegen wir schon. Kriegen wir, ja, schon, irgendwie kriegen wir, schon, kriegen wir schon irgendwie gebacken. werden wir auf jeden Fall äh, euch noch bekannt geben. Ja.
0: Ansonsten habe ich mir äh,
1: das Ganze mal angetan und bin äh, MPGler geworden. Also quasi jemand, der andere einweisen darf in einweisungspflichtige Geräte. die
0: Langweiligste Fortbildungen nach dem Desinfektor
1: hält. Das stimmt, also die allgemeine MPG-Ausbildung ist wirklich super super boring, muss man einfach so sagen. Allerdings als Corpus, beziehungsweise Hestomet, zu uns gekommen ist und man den C3 vorgestellt hat, da haben die mal so Sachen gezeigt, die man, die man sonst, glaube ich, noch nicht so im Rettungsdienst angewandt hat. Also 22 Kanal KG, denkt man sich so, ja toll, noch mehr Linien um zu interpretieren, aber es ist halt echt... Spannend, ne? was man heutzutage hinbekommt, binnen 20, 30 Sekunden einfach mal Daten wegschicken, einen Server, in, ich glaube in Frankfurt oder sowas, dann das berechnen lassen und dann kriegst du einfach Hinterwand-EKG äh, und äh, Rechtswand-EKG eben einfach durch die ganz normale Klebung nochmal hin raus und bekommst eben so einen Wert rausgespuckt, der heißt CEB-Wert, sowieso ist so der Cardiac äh, Electrical Biomarker und der soll eben so dem Troponinwerk nicht gleich sein, aber ein Äquivalent auf jeden Fall dazu. Also das und das kann Sie ich auch sagen, Ziel einige rein. Studien, dass das wirklich so ist. Ne? Und soll einfach nur den Kollegen vor Ort helfen. Hey, hier sind möglicherweise Ischämien oder wenn der CEB-Wert sogar über 125 ist, dann äh, sagt das. Hey, also hier solltest du definitiv zum Kardiologen äh, gebracht werden. Und ähm, da sind Ischämien auf jeden Fall vorhanden. Und das macht er alles nur binnen dieses EKGs. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken ähm, bei der Seite. Und es ist wirklich wohl evidenzbasiert, äh, dass das auch ähm, gut interpretiert. Wenn das EKG eben richtig geklebt ist. Das muss man auch noch dazu sagen.
0: Und das kann ich jetzt auch mit meinem C3 machen? Tatsächlich. Du könntest, also
1: egal welchen C3 du hast, also auch unsere, wir haben noch die alten, dicken, fetten Krücken äh, vom C3, da packst du einfach eine GSM-Karte rein, so eine SIM-Karte und ähm, der schickt das dann Weg und innerhalb von 2030 kommst du da. Muss ich da drücken für? Ähm, da bist du, wenn du im Ruhe-EKG bist, gibt es dann noch eine Taste, die heißt irgendwie ECG Max, heißt das Ganze dann. Ja, natürlich mhm. alles in seinem eigenen Namen, ist fast wie Apple hier so. Alles hat einen eigenen Namen. Da drückst du dann drauf, dann wird das hingesendet und wie gesagt, du bekommst es dann zurück und kriegst einen ganzen Ausdruck mit allen möglichen Linien.
0: Die Druckerrolle da ist danach ich das, leer. <lacht> ja. Ich, ich werde das mal ausprobieren.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ihr habt ihr es drin, habt ihr eine SIM-Karte im C 3 Ja ja.
0: Die Daten werden immer an den Server geschickt. Die ganzen. Also wir haben gar nicht mehr diese Karten, wo mhm. das drauf gespeichert wird, sondern wir haben eh, dass die Daten weggeschickt werden. Das funktioniert auch mal semi mal. Also theoretisch ist eine SIM-Karte drin. Äh, Geschwindigkeit wollen wir nicht drüber reden. <lacht> Aber ähm, du guckst dir dann wirklich an, wie die Kilobytes. Also das bewegt sich auf Kilobyte Ebene. Ja, genau und dauert so lange wie meine Leitung Gigabytes hochlädt, äh, braucht diese Karte um die Kilobytes zu verschicken, da weiß man ungefähr, äh, was da für eine Leistung hintersteckt. Auf jeden Keine.
1: Fall äh, super super spannend. Ich bin mal gespannt, ob das noch Schule macht. Ich weiß im äh, t bereich wird es ja auch gerne mit angewandt dann. Und, ähm
0: Telenotarzt. Telenotarzt, gut, dass du es ansprichst, war letztens auf LinkedIn. Und ähm, da hat dann äh, der äh, Dr. Stefan Beckers, der der ärztliche Leiter in Aachen ist, die ja den Telenotarzt gefounded haben, so mehr oder weniger 2014, ähm, hat dann ein Video hochgeladen, äh, einen ein Bericht hochgeladen, wo es analysiert wurde. Also fand ich jetzt relativ interessant. Es war nämlich jetzt letztlich das Ergebnis der N1 Plus Studie. Und zwar hat man in Aachen äh, Notfall 1 ist quasi was woanders. RD1 ist bei uns intern 1 und bei dir äh, keine Ahnung was. Mhm. Und ähm, man hat dann gesagt, okay, wir wollen untersuchen, ob der Telenotarzt äh, dem physischen Notarzt überlegen ist oder ob es da Unterschiede gibt, um eben das Ganze evidenzbasiert dann auch äh, darstellen zu können. Und deshalb gab es so eine N1 Plus Studie. Das bedeutet, es wurde zufallsbasiert ausgewählt, wurden Einsätze, N1 Einsätze ausgewählt, Notfall 1 Einsätze. Ähm, und wenn dann N1 Plus war, dann wurde das Ganze äh, mit einem Telenotarzt geschickt. Und wenn es dann ähm, ein N2 war, wurde es dann äh, mit einem physischen Notarzt geschickt. Und dann wurde auch im Prinzip untersucht, okay behandelt jetzt zum Beispiel oder läuft es unterschiedlich und letztlich das Ergebnis ist, dass es keine großen Unterschiede gibt und keine, nicht mehr Komplikationen, die es als auch bei einem ganz normalen Notarzt gab. Was dann die Begründung war der Studie zu sagen, okay, Telemedizin lohnt sich, kann man weiter ausrollen. Ach, nee. Dann findet sich natürlich direkt so ein, ein Jünger in den Kommentaren ein, der dann sagt, ja, äh, also... Das, Also das ist so eine Studie, die überhaupt nichts damit zu tun hat, jetzt äh, es geht einfach nur darum, äh, physischer Notarzt versus Telenotarzt und der kommt dann mit, ja, also das fahren ja manche Kreise, da fährt der Rettungswagen da ja alleine hin und ähm, so und so und diese Ärzte und bla 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 und Kompetenz und was weiß ich, also wollte dann quasi so auf diese Schiene hin, ähm, ja, ähm, da braucht gar kein Notärzte. Ist ja im Prinzip auch meine Ansicht, aber auch durch den Austausch mit Dr. Johannes Strobel, den ich irgendwie immer überall treffe, ähm, ist, mir oder ist mir jetzt auch klar geworden, also es geht im Prinzip nur zusammen. Man wird die Notärzte nicht aus dem System kriegen. Und wenn ich dann jetzt die Wahl habe, einen Rettungsdienstbereich zu haben, ähm, wo du jedes Jahr ein neues NEF kriegst, weil einfach immer nur mit NEF, NEF, NEF geschickt wird, oder du hast einen Rettungsdienstbereich, wo du sagst, okay, ich fahre da alleine hin, mache meine ganzen Maßnahmen alleine und fürs EKG hole ich mir zum Beispiel einen Crosscheck durch den Telenotarzt, durch den Arzt, dann muss ich sagen, wähle ich doch lieber diese Variante, ja. als dass ich völlig alleingestellt auf der Straße bin, denn man muss auch leider sagen, da gibt es noch keine Studie zu. Ich glaube tatsächlich auch, dass das Qualitätslevel im Rettungsdienst nicht so homogen ist, wie man es sich wünschen würde. Und ähm, wie sagt der Professor Dr. Dr. Carsten Fehm bei uns, es geht halt immer um den Patienten und nicht darum, dass der Notfallentäter am meisten rumspielen kann. Mhm. Denn auch in meinem kreis wird es ja erfolgreich eingesetzt und das ist der Kreis mit den meisten Freigaben. So, da machen die dann keine Schmerztherapie, weil das können die Notstands ja selber machen. Da machen die dann halt, äh, kardiovertieren die. Aber auch das ist ja dann geil, wenn du das alleine als RTB machen kannst, ohne Notarzt, der das alles macht und du guckst quasi nur aus der dritten Reihe zu. So. Ähm, Telenotarzt
1: ist bei uns im vorpommern mittlerweile und Gott sei Dank. Auch endlich mal Thema. Um, um, ich glaube, im, im Mai und so weiter wurde auch mitunter beschlossen, dass der Telenotarzt ausgeweitet werden soll in Mecklenburg-Vorpommern, was ich super finde. Man hat festgestellt, eben, dass ja in Greifswald beispielsweise, wo er ja schon fährt, ähm, das Ganze natürlich klasse ist. Ne? Also entlastet die Notärzte. Wenn ich alleine in Rostock dran denke, wie es heißt, Notarzt nicht verfügbar, Notarzt nicht verfügbar ähm, werden die, glaube ich, auch happy darüber. Und mit einigen Notärzten habe ich mich auch schon unterhalten, die gesagt haben, ja, also ich fahre hier zu so vielen Sachen, die ihr selbst handeln könnt. Ähm, warum muss ich da überhaupt mitkommen? Warum muss ich zu einem Bluthochdruck kommen, den ihr handeln könnt und so weiter. Ne? Also es ist wirklich praktisch.
0: und ähm Also ich finde, man muss aufpassen, dass man, man urteilt immer so aus der Ferne. Das ist ja das, die große Kunst des Rettungsdienstlers, ähm, von hier zu beschließen, wie gut irgendeine Sache irgendwo weit ganz weit entfernt ist. Mhm. Ähm, und... Da muss man immer vorsichtig sein, also ich bin mit diesem TNA-System aufgewachsen, das ist ja auch eigentlich für die Rettungsassistenten gewesen damals, da war ja noch von Not an keine Rede und das war ein super System, ich kenne keinen, der darüber abkotzt ähm, und sagt, das ist das Schlechteste, was mir passieren konnte mhm. und ganz ehrlich, ich bin dann lieber dort als hier, wo dann halt bei jedem kleinsten Anschein einer Krankheit direkt ein NEF mitgeschickt wird, weil äh, ja, es könnte ja, es könnte ja. Ja, ja.
1: Ich hatte äh, ja meine ersten zwei praktischen Prüfungen und mhm. ähm, ich habe bei der einen zumindest ein gutes Gefühl, bei der anderen ein sehr so la gefühl Das eine war natürlich äh, internistisch, das, äh, es ging um eine instabile Bratikadie mit irgendwie einer Frequenz von 30, 33 äh, langen der Klassiker mit Schwindel rum, der Klassiker eigentlich, ne, mit Schwindel im, äh, im Pflegeheim. Und ähm, das haben wir ganz gut behandelt ne, mit Atropien, also 0,5 Gabe bei einem AV-Block äh, 1. Das ist also, wenn das Herz so ein bisschen unregelmäßig schlägt, für die, die jetzt nicht so aus dem Rettungsdienst kommen. Und man, das kann man interpretieren und auch noch eingliedern. Auf jeden Fall haben wir das festgestellt, haben die Medikamente gegeben. Der Zustand hat sich verbessert. Und AV-Block ähm,
0: 1 ist doch nur eine. Äh, AV-Block
1: 2, 1, Entschuldigung. Ah ja. Also 2 Wenkebach. Ja, genau. Und äh, da kannst du mit Atropin noch ran bei 2b äh, und äh, 3 darfst du oder darfst du, kannst du es machen, aber es, es wirkt einfach nicht.
0: Ich kann mit sagen, AV-Block 1 ist ja einfach nur eine Verlängerung der...
1: Genau. Ja. Und äh, da kam eben auch im Nachgespräch nochmal die Frage, Man hast du eigentlich keinen Notarzt gerufen? Ne? Da habe ich gesagt, ja, in Rostock hätte ich das wahrscheinlich gemacht, aber so im Allgemeinen steht im 2a drin, äh, bin als Notfallversanitäter nur verpflichtet, dem Patienten einen Arzt vorzustellen, ich finde, ich habe die äh, Situation gut im Griff gehabt und die Patientin hat äh, auch über keine Verschlechterung geredet, die jetzt nicht handelbar wäre, im Gegenteil wäre äh, die Patientin bewusstlos geworden, klar hätte ich einen Notarzt gerufen, hätte dann aber auch kardiovertieren können, äh, also einen Schritt machen, ein Pacing machen können und ähm, warum also nicht? oder nur abgenickt. Ich hoffe, das war die richtige Antwort für ihn, aber ähm, es ist halt wirklich so, dass du in den Prüfungen mittlerweile auch begründen kannst, warum du die Entscheidung machst und das jetzt nicht heißt, ja, das ist eine falsche Begründung, sondern einfach nur, okay, gut, du kannst es begründen, es steht auch irgendwo drin und äh, dementsprechend kannst du es machen. Ja, das zweite war äh, ein Motorradunfall mit abgerissenem Unterbein, Unterschenkel links. Ne, SHT, also Pupillen und äh, möglicher Beckenfraktur. Das ist natürlich immer so ein, auch, auch so ein Klassiker -Beispiel eigentlich in den Prüfungen mittlerweile. Aber ähm, ja, der Kommentar war so, mal mit Sauerstoff hast du es nicht. So, weil Man soll ja nach, nachdem man den Helm abgenommen hat oder eine schwierige Blutung und sowas alles gestoppt hat, dann möglichst nach dem A, nach dem Pr Überprüfen der Atemwege, den Sauerstoff 15 Liter drauf. Ich habe halt nach ABC erst gemacht. Ne? Also ein schnell ABC äh, durchgeführt und dann erst äh, so, jetzt machen wir Sauerstoff drauf. Das war vielleicht ein bisschen später, als äh, ITLS äh, es vorgibt. Aber ich hoffe mal, also die Patientin hat es überlebt. Dann habe ich mich noch dafür entschieden, ähm, vor Ort noch eine Volumentherapie schnell zu machen über den IO-Zugang, weil Wien-Status war schlecht. Und da hat man mir danach halt auch lieber empfohlen, ich hätte das dann während der Fahrt machen sollen. Also alles vorbereiten während der Fahrt, kurz sagen, so wir halten kurz an, reinbohren und Flüssigkeit auf Druck dann reingeben. Okay, könnte man machen. Ich hoffe mal, es war trotzdem... Noch genügend, um diese Prüfung zu bestehen.
0: Bin ähm, gespannt. Ich auch. Also, wenn du durchfällst, wäre es nicht, nicht der Erste, der es im zweiten Anlauf schafft. Ja. Aber, aber
1: irgendwie ähm, hat man schon den Anspruch, es jetzt durchzuschaffen. Also, irgendwie möchte ich schon sagen: Hey, einmal durch und äh, fertig. Wäre schon schön, das würde sich alles noch so, 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 so sonst in die Länge
0: ziehen. Und, ähm, ich habe ja zu diesen ganzen Prüfern sowieso meine eigene Meinung. Aber ähm, Prüfern oder Prüfungen? <lacht> zu den Prüfern. Ah, okay. Also. Äh, also ja, das ist, wie gesagt, ein sehr interessantes Konstrukt, dass man jetzt generell, das ist einfach eine Notlösung, kann man nicht anders sagen, dass man Leute, die jetzt schon jahrelang Berufserfahrung haben, dann da so, also auch jetzt dieser Kommentar dann mit Hälzer während der Fahrt machen können, okay, danke, stimmt.
1: Es ist wohl laut ITL ist auch so vorgesehen, deswegen. Dass während der Fahrt
0: in den EU-Zugang dann legst. Du,
1: genau, du hältst dann einfach an und machst dann eben diesen Zugang schnell und fährst dann weiter, hm? Einfach aber dieses nicht. Äh, also entweder er
0: braucht jetzt eine Volumentherapie oder nicht, aber warum soll ich dann während der Fahrt nochmal anhalten? Also, wieso soll ich zwei Meter fahren dann anhalten Wegzeit und dann verkürzen.
1: Also einfach, ja. um die Wegzeit zu verkürzen. Also erst hatte ich noch überlegt, ob man einen Hubschrauber dazu holt, dann, aber da ich, dass ich wusste, wo ich bin und wie schnell ich im Krankenhaus bin und weiß auch, wie lange Hubschrauber brauchen, bis sie fertig sind und ankommen, haben wir gesagt. Also wir ich hätte ein. halt
0: gesagt, während der Fahrt, äh, das ist äh, zu unsicher und eigentlich darf ich auch gar nicht stehen während der Fahrt und äh, und dieses Umherpingeln und so weiter. Genau. Also es kamen
1: Begründungen und ich bin echt gespannt, wie das so ist. Also aber letztlich, ja,
0: also ich, ja, ich gebe dir recht. Also letztlich, du wirst ja nach Leitlinie geprüft, aber letztlich, ähm, ja, es ist es ist so eine Wissenschaft für sich, diese, ja. diese Prüfungen und das so. Es ist ein Mittelweg, aber ob der jetzt gut ist oder nicht gut, ist keine Ahnung. Ähm,
1: ja, und dann gab es noch ein, zwei andere Sachen. Also zum Beispiel, du hast ja eine Beckenschlinge angelegt, die war auch richtig angelegt, war alles gut. Na, Stiffneck war angelegt, Patientin wurde weiter überprüft mit der Atmung und so. Und äh, der liebe Simon, Azubi im zweiten Lehrjahr, der hat mich ja unterstützt als Partner.
0: Aber der, der Unterschenkel war ab, da war kein Der war Fraktur. ab, der war
1: komplett ab, ja genau. Ne? Da haben wir Weil Töniki ich kenne jemanden, hm?
0: da war er frakturiert und durch die äh, Anlage der Beckenschlinge kam es halt zu einer Innenrotation. Mhm. Der, äh, und deshalb war es kontraindiziert, die anzulegen. Ja. Ähm, war jetzt in ja. diesem Fall ja nicht nur nach der STU. Ja. Ähm,
1: genau, und das, das war halt ähm, das Spannende dann. Also irgendwie abdrücken, Turnicke und fertig. Ähm, hab aber dann mich, weil ich das irgendwie im Unterricht so gelernt hatte, ähm, also für Combi Carrier entschieden und dann den Patienten mit, mit zusammen mit der Polizistin, die da war, Polizistin, ähm, eben einseitig angehoben, ein bisschen höher angehoben und da war dann so der Fehler ne, bei Beckenschlinge schwierig, da soll man nicht so viel anheben, aber irgendwie musst du den Kombi Carrier drunter bekommen. Und auch noch eine äh, STU am Rücken machen können irgendwie. Und Schaufeltrage
0: war keine Option?
1: Wir haben da jetzt keine, ich glaube, ich ich weiß gar nicht, ob wir eine Schaufeltrage haben, aber es wäre auch mit der Kombi-Carrier könntest du aber auch unterschaufeln. Ne? Mhm. Also man hätte sich hier entscheiden können, dafür es nicht so stark anzuheben und dann einfach nur versuchen runterzuschieben. Ja, ja schwierige, schwierige Mengelage. Ist so, vor allem noch aufgeregt gewesen und äh, Simon hatte dann auch immer noch so geschnauft, so. dieses typische... So nach dem Motto, da war ein Fehler. Ne? Hoffentlich haben sie das nicht bemerkt und ich so: Okay, was war jetzt der Fehler? Fuck, 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 ich bin gerade so im Dings drin. Ja, naja, da verlief dann internistisch doch etwas ruhiger für
0: mich. <lacht> ja, Trauma ist immer nicht so easy. Aber ja, genau. ich bin gespannt, wie das bei dir ausgeht. Ja, das nächste Nächsten wird noch Ria
1: und alles sein. Und Dann kommt Wann noch wissen irgendwas wir mit mehr in zwei
0: Wochen. In zwei Wochen wissen wir mehr, ne?
1: Äh, genau, 26. Das ist die Mündliche und dann hoffe ich mal, dass da irgendwie die Ergebnisse kommen. Bin sehr gespannt.
0: Ja, geht's denn da, also gibt es denn da eine Abstufung? Kannst du das auch mit 4 bestehen oder gibt es nur Bestanden, nicht bestanden?
1: Es gibt nur Bestanden, nicht bestanden, aber es ist halt dann so trotzdem aufgeteilt, eine 4 ist noch bestanden. Alles, was schlechter als 4 ist, ist nicht bestanden. Mm, verstehe. Genau. Bei der mündlichen ist es so, die ist dreigeteilt. Und ich hatte letztens Jahr in der Prüfung, äh Quatsch, in der Folge gesagt, dass wenn du eine Prüfung in der mündlichen nicht bestehst, dann musst du nur diese einmachen. Nein, du musst dann alle drei mündlichen Prüfungen nochmal machen. Hatte mich noch die Kollegin der Ecolea aufgeklärt darüber. Sie hört wohl unseren Podcast und sagt so, nee, Christian, das hast du falsch gesagt. Du musst dann alle drei machen. Ah ja, okay. Also man hört uns an der Schule, seitdem ich da bin. Äh, quasi kleiner Auftrag, hör dir an, was der da sagt. Nicht, dass ich was, was falsch ist? sage.
0: Jaja, ja, nicht nur die Schule. Ne? Aber mhm. ähm, da gibt es ja auch eine Soko, die sich dem angenommen hat. Aber <lacht> ähm, ist, nee, ist anderes Thema. Thema. Äh, ich hatte äh, Feedback bekommen, tatsächlich zu der Folge mit dem seinem, äh, Geschäftsführer von Falk. Und, genau. Äh, ja, genau, also grundsätzlich positiv. Ähm, wobei auch einer sagte, naja, äh, die Gemeinnützigkeit der Hilfsorganisation wäre natürlich weiter gefasst und äh, man würde ja auch gemeinnützig sein, also nicht, also man würde ja gemeinnützig sein, indem man, keine Ahnung durch die Gewinne, die man erwirtschaftet, das Ganze dann, keine Ahnung, in, in, in Katastrophenhilfe und so weiter weitergibt. Und das wäre natürlich schon Gemeinnützigkeit weitergefasst und äh, gemeinnütziger. Also dem stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, muss natürlich aber trotzdem sagen, okay also, das auf Bundesebene stimme ich den Hilfsorganisationen da voll zu, dass das tolle Organisationen sind und tolle Werte und so. Was mich halt nervt, ist, dass das ganz unten nicht so ankommt. Ne? Hm. Und deshalb denke ich mir, dann hätte ich, okay, <lacht> habe ich lieber ein bisschen weniger gemeinnützig, in Anführungsstrichen, dafür geht es den Mitarbeitern gut. Und. Ähm, dann war ein Einwand, kann ich auch verstehen, dass man sagt, okay, die Hilfsorganisationen haben dieses System jetzt über Jahre aufgebaut, Rettungsdienst und so. Natürlich sehen die das dann irgendwie als Angriff, wenn jetzt dann da irgendwer anders reinkommt und das mehr oder weniger übernehmen möchte. Das kann ich äh, verstehen, das kann ich einfach verstehen, Punkt. Ähm, genau, ansonsten hatte ich jetzt Dienst am Wochenende, Christopher Street Day in Gölle. Oh ja. Und äh, von 15 bis 3 Uhr morgens war... War ein spannender Dienst. Also wir hatten jetzt nichts groß mit Christopher Street Day zu tun, außer dass wir, als wir an dem Platz standen, sahen wir uns nur aus der Ferne irgendwen so rumpöbeln. Ähm, fuck you, fuck you irgendwelche Leute und wir dachten uns schon, okay, schnell einsteigen, wegfahren und wir sind gerade eingestiegen und wollten von dem Platz, aber da waren so viele Leute, da also konnten wir nicht so schnell weg, dann stand er auf einmal neben, mich, neben uns am Fenster schon mit Mittelfingern beiden immer am zeigen und dann hat er sich äh, last but not least, als wir gerade auf die Straße dann fahren wollten, vor uns gestellt und einfach nur mit Mittelfingern und fuck you gerufen und das fand ich dann relativ interessant, dass dann auch mal umhergehende Leute, die da neben uns standen, das mal beobachtet haben und dann selbst mal völlig fassungslos waren, das mal live zu sehen Sehen, äh, wie so völlig grundlos eigentlich äh, man angepöbelt wird, mhm. sodass dann wirklich Leute zu dem Typen hingegangen sind, also aller Altersklassen und meinten, was ist denn dein Problem? Hau doch mal ab. Hat er gar nicht so richtig gepeilt. Ähm, deshalb haben wir da auch nichts wirklich gemacht. Also hast halt gesehen, der war halt durch. Und ähm, dann war da ein Typ, der klopft, dafür, habt ihr einen Patienten, habt ihr einen Patienten? Wieso, nee, nee, alles gut, alles gut. Sonst, sonst muss ich in den Dienst gehen, muss ich in den Dienst gehen. Das war anscheinend mal ein Polizist, der nicht im Dienst war, ähm, der den dann wegboxen wollte, den Typen. Und last but not least, sobald der Kollege dann den Funkhörer nahm, ähm, um dann die Polizei anzufordern, sahst du schon, wie der Typ das natürlich realisiert hat. Und auf einmal, das geht mir so auf den Keks, alle haben sie immer so einen, so einen großen Bagger. Mhm. Aber sobald <lacht> es dann ernst wird, Du kannst gar nicht gucken, wie schnell die auf einmal ganz woanders sind. Ja, also. und auch der. Und ich sah dann dann natürlich Leitstelle, Status 5, 10 Minuten antwortet keiner. Dann äh, kam da gerade ein Hundertschaftsbus äh, um die Ecke. Dann haben wir die kurz angehalten. Meinte, hör mal, wir werden hier gerade massiv angepöbelt, können wir mal kurz. Direkt alle Türen gehen auf. Weil, äh, Bus <lacht> immer, klick, klick, klick. Die haben ja auf allen Seiten Türen, alle Türen <lacht> gehen auf, aber stehen da vier Leute. Und ähm, dann sind wir auf dem, auf dem Platz. Und dann war der noch in der weiter Ferne hier, der war das. Und dann war natürlich super lieb und was? Mhm, okay. Mhm, mhm, mhm. Und ja, das war dann wieder so ein, so ein Musterbeispiel. So was alle haben Problem sie. jetzt mit dem Rettungsdienst war, das war jetzt nicht begann. Er ne? hatte kein Problem sein. mit uns. Ich glaube, der hatte einfach äh, andere Probleme und hat das dann <lacht> schön auf uns projiziert, weil wir halt dann in Uniform so die nächste Macht waren. Aber ah. als die Staatsmacht dann vor ihm stand, bei Ende. Aber was ich immer so ganz cool finde an der Hundertschaft, dass die immer so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber äh, <lacht> dass die die Leute immer so ein bisschen in Bewegung halten. Ja. Also so, die Tapsen den mal so an der Schulter so schieben den immer wieder so auf die linke Seite dann andere wieder so ein bisschen zurück naja, so, ein bisschen gucken wir mal wo genau. so seine, wo seine Grenze ist
1: spannend auf jeden Fall gerade weil die Polizei mit dem wir ist. wir haben jetzt auch zurzeit jemanden der ich glaube was habe ich gesehen zehnmal mussten wir schon wegen ihm ausrücken die Polizei ist gerade sehr beschäftigt mit dem der ist halt äh, ohne festen Wohnsitz und äh, gleichzeitig immer betrunken und äh, kann auch kein Deutsch. Und da ähm, hat mir der Kollege von der Polizei gesagt, du ja, also der ist hier nur betrunken, aber die Bürger haben angerufen. Ne? Der ist auch ansprechbar und total lieber, aber äh, macht halt nichts. Aber wir haben gestern schon ihn wieder in die Notunterkunft gebracht für die Ukrainer. Und äh, da hat man mich schon angepöbelt, ja, von wegen, das muss der Retter entscheiden und so weiter. Das ist also totaler Quatsch. Ne? Also wenn die Leute Schutzreflexe haben und immer noch gehfähig sind, das war er ja bei uns ja auch kann die Polizei das auch regeln machen sie jetzt wieder nicht mal mehr weil man sich wieder sich irgendwo entschieden hat da darf die Polizei nicht machen da muss ein Retter machen Na, ganz wichtig und äh, ich bin dann auch mit ihm in diese Notunterkunft gefahren habe mal die Dame dort angesprochen nicht so Mensch du die Polizei die hatte da so hat mir das und das erzählt dass du da nicht so nicht so erfreut warst dass sie den da hingebracht haben ja liegt einfach daran, dass das kein Ukrainer ist. Der hm. äh, ist einfach, er hat kein Englisch, kein Deutsch, aber irgendwas Russisches, was auch immer. Aber der gehört hier nicht her. Ne? Also der, der gehört einfach gar nicht in diese, denke ich so, das tut mir ja wirklich leid. Ja, aber wir haben trotzdem jetzt hier so Betten eingerichtet, weil der wird nicht das erste Mal gebracht, genauso wie zwei andere. Und ähm, die schieben das irgendwie jetzt auf diese Notunterkünfte ab. Alles, was nicht Deutsch, Englisch, Spanisch oder sonst wie ihm spricht, geht jetzt erstmal in Notunterkunft, weil man denkt, das könnte ja ukrainisch sein. Auch mal immer spannend. Wie das, äh, wie das so abläuft. Aber äh, ja, das haben wir also auch immer mit der Polizei. Zurzeit äh, merkt man so auch einen Generationenwechsel in der Polizei bei uns. Also die Älteren, die äh, da immer mehr zurücktreten und die Jüngeren, die äh, manche, manche sagen, die sind immer ein bisschen high äh, Ich finde das aber ganz ganz angenehm, weil sie so mit der Zeit gehen auch äh, teilweise noch mehr verstehen Immer dieses die Highsporn. Die ganz ehrlich,
0: was ja, ist denn ja. daran verkehrt, wenn junge Leute Bock ja. auf ihren Job haben? Ja. Also äh, hört doch mal auf, denen immer den Spaß an der Freude Richtig. zu
1: nehmen. Also... Das kriege ich immer auch zu hören. Wir saßen ja auch noch in unserer Schicht drin. Ich habe einen Kollegen aus Schwerin gehabt, aus der Berufsfeuerwehr dort, der uns bei, aus, bei uns ausgeholfen hatte, inklusive pa ähm, eine Praktikantin. Und wir standen echt vor der Garage und waren so: Kann jetzt nicht mal irgendwas kommen? Irgendwas Spannendes. Nicht immer internistisch, nicht immer nur ACS und dann oder kam,
0: kam AZ-Verschlechterung ohne Alarm. Ich
1: habe über Funkeln <lacht> so gehört: hier Motorradunfallen. So, sogar bei uns in der Nähe. Und ich so: Warum nicht wir? No. Und dann, hätte, dann hätten die Alten bei uns wieder gesagt, ja, ja, ihr wollt ja nur alle wieder retten und mit geschwollener Brust raus. Ja, wir wollen halt, dafür sind wir auch im Rettungsdienst. So?
0: Also mein Eindruck ist tatsächlich, die ganzen jungen äh, Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen, die jetzt so in das System kommen, das sind eigentlich so richtig coole, adrette mhm. junge Leute, wo man sagt, okay, die will man da haben. Insofern, das hat sicherlich, äh, dazu hat die äh, sicherlich positiv beigetragen, diese Notfallsanitäter-Ausbildung. Ähm, ich habe jetzt äh, irgendwo gesehen, dass mal wieder irgendwo ein Gemeinde Gemeindenotfasernitäter jetzt eingeführt wird, diesmal um die Hilfsfristen zu senken. Es ähm, ist jetzt auch nur eine Beurteilung aus der Ferne, aber es kommt so rüber, als das ich auch in Vorträgen so war, mittlerweile kann ich es nicht mehr hören. Also es freut mich, dass das in Oldenburg alles super funktioniert, weil man da scheinbar ein Riesenproblem damit hat, dass der Rettungsdienst immer Katheter wechselt, warum auch immer. Ähm, aber diese, es wird dir so als eierlegende Wollmilchsau äh, verkauft. So, <lacht> ja. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, was machen wir? Gemeinde Notversanitäter. Und das finde ich halt so ein bisschen... Hm. also ja, im äh,
1: Burgenlandkreis ja. ist das passiert. Äh, da hat man am 1. Juli gesagt, wir packen jetzt mal die Gemeinde Notversanitäter hin, um die Hilfsfristen wieder einhalten zu können. Da dachte ich so, wie jetzt? Also wenn ein Gemeinde Notfallsanitäter da ist, dann ist die Hilfsfrist eingehalten? Nein, natürlich Vor allem nicht. Würde es geht mich darum, jetzt dass man
0: einfach äh, entlasten möchte und Genau, also mich würde rechtlich interessieren, weil das äh, Verwaltungsgericht Mannheim hat ja äh, für, zumindest für, ähm, oh jetzt muss ich gerade überlegen, Mannheim ist... Äh, oh, bei uns knallt äh, das Gewitter da gerade. <lacht> oh, Was ist Mannheim? Ist das Baden-Württemberg? Äh, warte, lass mich nachgucken. Mannheim, ja? Ich schon. Mannheim ist Baden-Württemberg, ja. Sehr gut. Ähm, in Mannheim äh, hat das Verwaltungsgericht ja geurteilt, dass... Äh, die Hilfsfrist sich ja wohl explizit auf Rettungswagen bezieht. Ja. Und deshalb würde mich interessieren, inwiefern das denn rechtens ist, quasi zu sagen, okay, wir schicken jetzt irgendwas hin, also irgendwas hebt die Hilfsfrist nicht auf. Also ähm, es geht ja auch nicht nach einem Notfall das geht ja wirklich darum, dass ein Rettungswagen dabei ist. Wie das jetzt in der Praxis gehandhabt wird, wenn das auch da hilft, okay, dann soll das so sein. Aus meiner Sicht natürlich wieder ein schönes Beispiel dafür, hm. dass der Rettungsdienst nicht geplant wird, sondern einfach wächst dass sich jeder überlegt, okay, wie können wir hier, äh, ja, also man plant es nicht systemisch, sondern man macht einfach, aber ähm, ja, ich bin gespannt, wie das wird. Ich sehe den Gemeinde jedenfalls nicht als eierlegende Wollmilchsau. Der hat sicherlich einen kleinen, kleinen Einsatzbereich, wo der sicherlich auch sehr gut funktioniert, eine kleine Nische, aber man wird den Rettungsdienst nicht mit dem Gemeinde retten, Punkt.
1: Genau. Ähm, ja, auch Abfregeschemeter und so weiter würden das wahrscheinlich auch schon entlasten. Man denkt eben beim Gemeindenotfallseinrichter, der könnte die Low-Code-Einsätze eben abarbeiten und dann dafür sorgen, ähm, dass die Rettungskräfte oder die, die Rettungsmittel dann eben ihre Hilfsfristen einhalten können bei den richtigen Notfällen. Darum sollte es dann eben eher so gehen. Mal gucken, Sie wollen jetzt eine zweijährige Testphase auf jeden Fall machen. Und ich dachte, es wurde schon überall woanders getestet, aber jeder muss wahrscheinlich sein eigenes Ding so testen. Ja, das ist immer so.
0: Ja, jeder muss testen. Also man kann natürlich nicht einfach mal irgendwo anrufen, wie funktioniert das. Jeder muss natürlich nee, erstmal testen man, für sich, na, weil ja auch die, die örtlichen Gegebenheiten immer ganz andere sind. Und äh, nee, wir sind ja auch immer, es ist ja jeder Landkreis auch der besonderste Landkreis. Jede Stadt ist die mhm. besonderste Stadt. Äh, ja, so ist das ja, halt. Ja, ansonsten haben wir
1: noch äh, eine, eine Droge, die zu, also im Umlauf ist. Die kommt äh, wohl auch jetzt mittlerweile zu euch so ein bisschen rüber. Der Blue Punisher. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee. Es ist äh, eine Tablette, die einfach aus Ecstasy besteht, also hoch äh, hochprozentig, wollte ich schon sagen, sehr, sehr äh, gro großer Menge Ecstasy in einer kleinen Pille, ne, also MDMA und wir haben dadurch schon eine, eine tote 14-Jährige erfahren, mehrere sind noch im Krankenhaus, schweben in Lebensgefahr. Jetzt gerade hier auf unserer Fusion, das ist ja nun mal auch so ein Festival, wo Drogen nun mal im Umlauf sind. Da wurde halt ganz stark darauf geachtet, dass es nicht gefunden ist. Es gab auch Festnahmen dort, aber diese Droge schwappt wohl immer rüber und da kann man einfach nur sagen, Leute, also... Erstmal, Drogen sind schlecht, das wisst ihr eigentlich. Die können einfach nichts anderes machen, außer euer äh, Kreislaufsystem und euer Neuro neurogenes System auseinandernehmen. Ähm, von Ecstasy hat man aber, hat man zwar diese, diese Liebes- und Glücksgefühle und Entspannung und die Nähe zu Menschen und man meint dann so ähm, optisch besser wahrnehmen zu können, was aber einfach nicht stimmt. Und andere Wirkungen davon sind eben extremes Herzrasen bis hin zu Taricardien, die. 180, 200 überschreiten und das ist halt beim Blutplanischer wohl auch so, ähm, kann auch so ein Horrortrip bekommen, Angstzustände eben, Depressionen, psychotische Störung, also Ecstasy ist da wirklich ein schlechtes Zeug und ähm, einige sagen, ja, damit könnte man aber anfangen, so eine kleine Pille, so eine Anfangsdroge in Anführungsstrichen, also womit möchte man denn anfangen? Einen großen Drogenkonsum, das ist kann ich nicht verstehen. Deswegen, und ähm, dass man gerade sowas in Umlauf bringt an Schulen, auf Dörfern, ähm, unter den Jugendlichen, die noch gar keine Ahnung davon haben, wie man damit umgeht und ein das ein, das sollte man einfach nicht machen. Ne? Kann auch langsam ja. hingeben.
0: Ja, ja, tja. Ich glaube, den Leuten, die das nehmen, wirst du jetzt nicht sagen können, mach das nicht und sie mhm. nehmen es dann nicht mehr. Aber ähm, jedem sollte bewusst sein, dass das ja also, dass man da vorsichtig, vorsichtig sein sollte, also wenn man schon unbedingt meint. Es wird ja irgendwie auch so verherrlicht, habe ich den Eindruck. Mhm. Also letztens, ich weiß gerade nicht, wie der YouTuber hieß, äh, oder irgendein Twitch-Streamer, der aber eigentlich gar nicht so klein ist. Und ich habe nur den Ausschnitt gesehen, nicht den Zusammenhang. Kann sein, dass er es völlig anders gemeint hat oder so, also was völlig anderes ging, aber er meinte irgendwie so irgendwas mit... Äh, dass er sich letztens im Stream so richtig einen durchgezogen hätte. Keine Ahnung. Mhm. Und ähm, ich verstehe nicht, woher diese Verherrlichung von äh, Drogen kommt. Also so also absolut nichts, was, ähm, was, man, was man verherrlichen sollte. Mhm. Insbesondere, weil ja immer vernachlässigt wird, wie viele Leute eigentlich daran sterben. Und auch das darf man nicht vergessen. Ähm, dass man Das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ja, Das 14-jährige Mädel, das dann stirbt, das ist dann für die Presse relevant. Ähm, aber wie viele äh, wie viele Jugendliche eigentlich jedes Wochenende mit mhm. Drogenintox oder sonst irgendwas, auch am CSD, ähm, abge weggekarrt ja. werden, darüber spricht keiner. <lacht>
1: Also was eben so drin ist, sind in zum Beispiel Ketamin, was wir so kennen. Ne? Genauso wie Koffein und Evidrin und mit Amphetamine. Äh, und dementsprechend wissen wir, was da eben auch für Nebenwirkungen auftreten können. Ketamin zum Beispiel in hoher Wirkung, also sehr dissoziativ, wenn man es zu viel nimmt. Und kann auch zu Atemdepression führen, ne? also wenn es in hoher Dosis genommen wird. Aber gerade wenn das hier so konzentri äh, konzentriert ist, dann ähm, kann man da echt Probleme bekommen. Ne? Und dazu noch die anderen
0: Sachen. Hm? Gibt es ja auch bei uns auf dem rtw Keternest. Ja, genau. Wir haben aber, eine, aber... eine gute Variante, die ketanest S. Genau. Ist auch eine Dosis,
1: die also die, die wir auf dem RTW haben zum Beispiel, ähm, die Dosen, die schaffen es, nicht so dissoziativ zu werden, oder zu so dissoziativen Störungen zu führen, dass die Leute da komplett durchdrehen oder atemdepressiv werden. Aber Ketamin an sich ne, ist ja auch als Droge gegangen. Special K nennt man das dann in der, in der Drogenszene. Ähm, das wird teilweise auch hochkonzentrierter verabreicht. Und da kann es auch zu solchen... Ähm, psychotischen Störungen eben kommen, inklusive eben Atemdepressionen, also wirklich bei hohen Dosen Atemdepressionen. Ja, und deswegen geben wir bei uns ja auch mal Midazolam mit dazu für den Fall, dass man, wenn man dann wieder aufwacht davon und ein bisschen runterkommt vom Ketamin, ähm, da dann, ja, gute, gute Trips eben danach
0: hat. Ne? Aber ein Mehr Gott oder dazu. weniger, oder sich zumindest nicht daran erinnert.
1: Genau, das ist, das ist das Schöne an Ketamin, du hast ja wirklich so eine, so eine Amnesie davon.
0: und zu äh, Midazolam, ja.
1: Äh, Midazolam, genau, von Midazolam. Wir gehen eine ganz kurze Pause. Ich atme mal yes. kurz hier ein bisschen durch mit meiner Heiserkeit
2: und dann äh, hören wir uns gleich. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleep Number stores or SleepNumber.com
1: Ach ja, weil am Sommer liebe ich ja eigentlich das Grillen. Aber ich bin ja totaler Grillfan. An der Wache wird gegrillt, mittlerweile mit Glasgrill, weil Kohle lohnt sich nicht mehr. Du machst an, kriegst einen Einsatz und dann darfst du es ja nämlich unbeaufsichtigt lassen. Aber mhm. äh, immer wieder auch im Parks und bei uns im Stadthafen darfst du ja auch grillen. Sehe ich da so einige Unvorsichtige, die anfangen da mit Spiritus umher zu hantieren oder irgendwelchen Brandbeschleunigern auf eine offene Flamme zu kippen und äh, nicht wenig kommt es dann vor, dass der Rettungsdienst zu Unfällen mit Feuer, mit Grillunfällen und so weiter fahren muss Ja und äh, letztens hatte ich auch wieder einen Einsatz. Ähm, wo ich tatsächlich überlegt habe, ob das nicht ein bisschen beabsichtigt war, dass eine Verbrennung an dieser Hand des Kindes war. Oder da gibt es auch ganz äh, unterschiedliche Sachen, die man mal äh, überprüfen kann, wenn es zum Beispiel um Verbrennungen geht, auch bei Kindern. Ne? Also ich habe mich auf jeden Fall auch schon an, als Kind an einer Herdplatte verbrannt, beziehungsweise auch so äh, einer Kaffeemaschinenplatte. Früher waren die Kaffeemaschinenplatten noch wirklich aus Metall und erhitzt. Heutzutage ist ja einfach nur noch eine Thermoskanne fertig, bumms, aus. Und äh, daran habe ich mich damals verbrannt. Ne? Das ist ganz normal, da hast du dann so eine Brandblasen gerade an den Fingerkuppen oder unten am Handballen oder ähnliches. Aber wenn man dann doch eine Verbrennung so an der Handinnenfläche hat, wo man ja als Kind normalerweise nicht, man fässt ja nie mit der flachen Hand vollkommen dort drauf und hält die dann erstmal so ein paar Sekunden, sondern man zuckt ja sofort weg, sobald man den Schmerz merkt. Ne? Und das sind ja so Sachen, wo ich mich dann schon gefragt habe, wie kann diese Brandblase an der Handinnenfläche kommen, wenn das Kind das eigentlich sofort weggezogen hat und die Mutti sofort gekühlt hat. Ne? Hm. Sollte man aufpassen. Aber auf jeden Fall, das mit dem Brandbeschleuniger sehen wir immer. Hast du es schon mal gemacht? Brandbeschleuniger auf eine offene Flamme? Nee. Jetzt mal Hand, auf,
0: Hand aufs Herz. Nee, wirklich nicht. Also da hm. habe ich Schiss es. vor.
1: Ja, ich denke auch, also die meisten Brandbeschleuniger, muss man ja sagen, die haben tatsächlich so eine verzögerte Entflammbarkeit. Ähm, aber das sollte man nicht nutzen und nicht sagen, ja okay, dann, dann kann ich ja trotzdem drauf geben, macht bitte nicht. Ne? Es ist schon vollkommen, nicht gerade zu wenig, dass wenn man das raufhaut, die Flamme dann mit dem Strahl eventuell in die Flasche geht, es zu Explosionen kommt, ihr das nicht mehr handeln könnt oder eventuell sogar mit dem Brandbeschleuniger umherlauft und andere verletzen könnt. Ne? Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Also nicht auf offene Glut oder sowas packen, ähm, kann halt auch mal zu einer Verpuffung führen Und ähm, das sehen wir auch immer gerne Dass die so schön alles draufkippen die, Am besten die ganze Flasche, es muss ja brennen Und dann äh, zündest du an hast erstmal einen ordentlichen Puff ne? Ja, Ist schon krass auf jeden Fall also ich, Eigentlich müssten wir uns einen Feuerwehrmann Hier dazu noch bestellen, um, um sowas zu machen Aber ich denke mal, das kriegt man auch so gehandelt Aber ja, das, das kriegt man Immerhin oder man sieht halt Leute mit so einem Föhn oder Blasebalg und dann gucken die anderen so von der anderen Seite und dann pustest du da ordentlich gegen und hast erstmal schön die Funken so in die Haare. Macht auch immer richtig viel Spaß. Hast du dich schon mal irgendwie äh, bezüglich Verbrennung, ähm, hast du schon mal irgendwas Schwerwiegendes gehabt, du sagst, das muss ins,
0: ins Verbrennungszentrum? Ähm, wir jetzt selber tatsächlich nicht. Also ich habe auch gerade überlegt, aber auch so diese Grillsaisons und so sind jetzt bis jetzt an mir immer, auch hm. in neun Jahren, äh, völlig vorbeigegangen. Also es nee, tatsächlich jetzt noch nie so eine richtig krasse Verbrennung, wo du jetzt sagst, okay, Verbrennungszentrum, also es kommt dann doch seltener vor als gedacht. Ich meine, das merkt man ja auch daran, dass nicht jede Klinik ein Verbrennungszentrum hat. In der Regel beschränkt sich das ja auf die großen Unikliniken und ähm, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass es jetzt nicht so häufig, also natürlich, weil die Unikliniken auch die Fachexpertise haben vor Ort, aber auch, weil es halt nicht tagtäglich äh, jetzt einen riesen Massenanfall an Verbrennungsverletzungen gibt.
1: Die Klinik mit Verbrennungszentrum, bei uns wäre es, die nächste wäre jetzt Lübeck, in diesem Fall in Schleswig-Holstein, da würde man dann Leute mit größer flächigen Verbrennung eben ausfliegen. Aber ja, wenn so eine Verbrennung eben entstanden ist, dann sollte man ähm, da auf jeden Fall immer schnell handeln. Ich habe schon einige Verbrennungen gesehen, vom ersten bis zum vierten Grad. Und äh, das ist schon doll. Und das, was man so in der Schule gelernt hat, das stimmt halt auch alles. Also es gibt ja so verschiedene Grade. In der Verbrennung habt ihr wahrscheinlich alles schon mal gehört. Ne? Dann gibt es ja den ersten Grad. Das ist so unser typischer Sonnenbrand, von dem wir schon mal in unserer Sommerfolge geredet haben. Ähm, Und jeder Sonnenbrand
0: ist schädlich, habe ja. ich gehört.
1: Richtig, ne, schadet der Haut, ähm, denn Sonnenbrand bedeutet, dass die oberste Hautschicht eben erstmal komplett äh, ja, schutzlos ist und die UV-Strahlen dann immer weiter reinlässt, erhöht auch das Hautkrebsrisiko, ja weswegen ganz wichtig ähm, hier immer darauf geachtet werden sollte, dass wenn ihr euch verbrannt hat möglichst dann das Ganze schützen solltet mit äh, einem T-Shirt beispielsweise ne, oder ähm, diverser Cremes, die ihr dann bitte mit der Apotheke oder im Hausarzt ansprechen solltet, ja? damit ähm, die Hautbarriere hier wieder aufgebaut werden kann. Aber so einen Sonnenbrand, den sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir sehen es am Strand, immer wieder puderrote Menschen, die trotzdem immer noch ohne Sonnenschutz rumrennen, immer noch oberkörperfrei und sich einfach nur freuen, dass sie ein Muster auf dem Körper haben von ihrem, ähm, keine
0: Ahnung, ja, ja, Baderanzu oder fies. so. Aber du meinst gerade vier Verbrennungsgrade, also mhm. ich kenne tatsächlich immer nur gerade 1 bis 3. Ich auch, aber... Ähm, es wurde uns jetzt wieder beigebracht, dass wir
1: von 1, 2a, 2b, 3 und äh, 4 immer noch unterscheiden könnten. Ich dachte auch mal, es wären nur noch 3. Ich Ach glaube, so, du aber hast also diese Packt Abstufungen so bei
0: 2a, 2b äh, mitgezählt. Also nee, gibt, dann, dann wären es 5. Also es gibt Grad 1, Grad mhm. 2, genau. A, 2b und 3.
1: Genau. Und ich kenne halt noch, dass äh, die 3 halt noch so grau gefärbte Haut eben ist. Ähm, wo die Schmerzrezeptoren eben gestört sind und vier halt so richtig auf den Muskel, auf die Knochen runtergeht, die Verbrennung. Na, das ist also wirklich das Schlimmste, was man er, äh, je haben kann. Da gibt es auch keine Heilungschancen.
0: Ja, was ja meist noch dazu kommt, ist so ein äh, Inhalationstrauma. Also, dass die Leute ja nicht nur verbrannt haben, sondern auch noch die Lunge da extrem geschädigt ist und die Atemwege. Ja. Also, wenn man das hat, das ist schon... Äh, kann man sich von erholen, aber so ganz erholen wird man sich davon nie. Mhm. Ja,
1: gerade bei der 2A hast ja die Blasen, die sehr schmerzhaft sind, die kennt ihr auch wahrscheinlich auch schon ähm, von, von euren Schuhen, ne? von euren Füßen, wenn ihr da rausgeht und plötzlich schon eine blöde Blase eben hinten dran habt. Die solltet ihr auf jeden Fall nicht einfach so aufmachen, da sollte man wenn dann öffnen, wenn man es öffnen möchte ja und die sind natürlich auch das merkt man auch immer wenn diese Blasen wenn du drauf drückst und das wird immer schmerzhafter dann ist es so eine Verbrennung 2A und 2B ist dann eher so wenn diese Blasen dann schon offen sind, eher trocken sind dann auch, ne und man durch Druck da drauf eben nicht den Schmerz noch verschlimmern kann. Das heißt, da seid ihr schon einen Grad weitergegangen. Das testest ähm, du dann auch so, ne? Ich drück mal kurz, nee, tut das jetzt mehr weh? aber die mehr meisten machen es ja trotzdem und fassen da irgendwie drumherum oder ähnliches. Na, desinfizieren das mit Wunddesinfektion oder was auch immer sie da eben alles machen wollen. mit. Und äh, keiner kann mir sagen, dass er jemals nie eine Blase aufgemacht hat. Alleine, zu Hause oder so.
0: Noch. Ach so, meinst du? Ich dachte, das war Patienten.
1: Ach so, ja, ja, ja. ja. Nee, beim Patienten machen wir das bitte nicht. Also, keiner fest in irgendwelche Wunden rein, bitte. ja Auch wenn ihr Handschuhe oder das sind keine sterilen Handschuhe, keine sterilen Bedingungen, bloß nicht machen.
0: Also, gefährlich ist es eigentlich, wenn der Patient keine Schmerzen hat. Weil dann weiß man, okay, genau. äh, das, das ist eine rein, ne? Geschichte. Ja,
1: da gehen wir schon in die drei rein. also gerade wenn du so Verkohlung hast, das geht ja auch wirklich schon durch Ober- und Lederhaut, die sind komplett zerstört, die Schmerzrezeptoren, gerade die Nervenenden, komplett verschmort kann man sagen und da weiß man, wenn die keine Schmerzen mehr haben, ne, dann ähm, ist es definitiv vom Arzt zu überwachen und zu gucken, die ganze Hautbarriere, komplett zerstört, kann zu schwerwiegenden Infektionen führen, da sollte man wirklich, wirklich auffassen. Ne? Aber äh, viele machen halt auch so in der Behandlung den Fehler und hauen da erstmal Eis drauf und schön kaltes Wasser und alles Mögliche. Ähm, das sollte man möglichst vermeiden. Gerade als Ersthelfer äh, lauwarmes Wasser nehmen, ne? nicht großartig äh, lange kühlen, vor allen Dingen, damit es auch nicht zu Unterkühlung der jeweiligen Extremitäten kommt. Und ganz wichtig: alles, was größer als eine Handfläche ist, wird nur noch ähm, Keimarm abgedeckt. Ja, da wird nicht mehr großartig gekühlt, weil das einfach die Fläche zu groß ist und das eben zu Unterkühlung kommen kann, auch im, gerade wenn es äh, um Verbrennungen am, am Thorax, also am Rumpf geht, ne, also Körpermitte und sowas, alles Körperstamm, da wird gar nicht gekühlt. Ne, und das Körperzentrum sollte warm bleiben und ähm, bitte, bitte, passt da immer auf, äh, lass das untersuchen, gerade wenn das größer ist als eine Handfläche, ähm, dann sollte man da definitiv auch mal eine Notaufnahme oder einen Arzt aufsuchen. Ja. Definitiv. Genau, das erzählt immer. Und da gibt es ja so eine Neuner-Regel, die hast du auch mal gelernt, denke ich mal, früher, mhm. so also diese coole Neuner-Regel. Da sagt man ja auch immer, es gibt, ähm, also alle möglichen Flächen können eben durch Neun geteilt sein, äh, außer die Genitalien, aber ansonsten sagt man immer so, die Beine sind, also jedes Bein hat so 18 Prozent Körperoberfläche, der Rumpf vorne 18, hinten 18, Kopf sind 8, äh, 9 Prozent, 9 Prozent der Kopf. Und man sagt immer so, eine Handfläche sind 1 Prozent unserer Körperoberfläche. Ne? Genau. Und äh, je jünger man ist, desto größer wird leider diese, nicht Regel, aber wird diese Körper Körperoberfläche, sodass äh, zum Beispiel so ein Kind 19 Prozent oder so ein kleines Kind ne, so bis zu einem Jahr 19 Prozent Körperoberfläche allein durch den Kopf noch hat, weil der Körper ja noch so klein ist und der Kopf schon so groß. Mhm. Deswegen sollte man da gerade darauf achten, da kann schon ein Arm äh, teils sehr, sehr stark verbrannt sein und sollte definitiv ähm, in der Kinderklinik überprüft werden. Genau. Ja, aber
0: kühlen, also eigentlich kann man fast sagen, also es gibt eigentlich mehr Indikationen, eigentlich mehr Kontraindikationen zu kühlen, mhm. als noch wirklich zu kühlen. Also jetzt für uns als Rettungsdienst. Also wenn das nicht nur eine ganz kleine Geschichte ist und dann soll man auch nicht da irgendwie Eiswürfel drauf packen, sondern so mit 20 Grad Leitungswasser oder sowas und auch gar nicht auf offene Geschichten und ähm, eigentlich, ja, wie gesagt, kühlt man gibt es gar nicht mehr so viele Gründe zu kühlen. Also so einen Patienten, der komplett verbrannt ist, den würde man auch gar nicht kühlen. Da würde man eher richtig warm machen, damit der eben nicht auskühlt. Und ähm, hm. der hat natürlich auch ein hohes Infektionsrisiko, weil die Haut äh, extrem geschädigt ist. Man kennt das ja von, ähm, von Blasen, die man sich so aufstorät. Ja, also wenn man sich eine Blase gelaufen hat, macht die auf. Soll man ja eigentlich nicht machen. Es sei denn, man desinfiziert ist wirklich jeden Tag. Weil ähm, da Bakterien das natürlich extrem leicht haben, die habt direkt mal drei, vier Hautschichten abgemacht, dann können die direkt durchstarten. Das entzündet sich dann sehr gerne.
1: Genau. Gerade diese Hautbarriere super wichtig, aber ähm, auch so sind Verbrennungen, gerade auch so, ich habe das auch mal gesehen, ne, unterarm Kind, ähm, schöne Verbrennung gehabt, ja. Und der Volumenverlust ist halt der, der, der dauert immer noch an. Das heißt, man verliert immer noch, obwohl man gekühlt hat und die Verbrennung schon längst vorbei ist an sich, immer noch Volumen, ne? Das heißt, da fließt immer mehr ähm, Flüssigkeit in den Zellzwischenraum. Es kommt zu Ödembildung und das geht dann in ein sogenanntes äh, Compartment-Syndrom irgendwann über. Das heißt also, diese Ödeme drücken irgendwann die Venen und aber auch Arterien im schlimmsten Fall eben ab, sodass man ähm, nachher Ischämien, also dass dann nachher Zellschädigung, alles nach der Verbrennung eben haben kann. Na, also unterarm wäre es jetzt hier eben die Hand, die dann nachher Sauerstoff unterversorgt, ist es dann nachher eben zu na, ähm, zu weiteren äh, Ischemien kommen, zu einem anaeroben Stoffwechsel und dann eben die Zellen absterben können. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Bei dem Kind, was ich dann eben hatte, im Verlauf haben wir dann mal nachgefragt, was, was wurde da jetzt gemacht? Ne? Also wir haben ja gemerkt, dass das immer weiter angeschwollen ist und dieses Compartment-Syndrom richtig war. Da äh, macht man dann richtig Entlastungsschnitte. Ne? Wird lokal anästhesiert, keine Sorge, aber ähm, da schneidet man das richtig so in so einem gewissen Zickzackmuster auf und hat dann eben so Somit erstmal eine Druckentlastung, sodass der Arm weiterhin versorgt wird, wird nachher zugenäht ähm, und dann wieder ver versorgt. Das ist aber auf jeden Fall krass und das kann eben auch schnell mal zum Schock führen. Ne? Also wenn die Leute dann plötzlich anfangen zu frieren, ähm, wenn die Leute anfangen ähm, ja unruhig zu werden, kaltschweißig und so weiter, sind alles so schöne Schocks, die man dann eben immer hat, wohl um und den sollte man dann eben möglichst versorgen. Gerade im Rettungsdienst, wenn wir da mal drauf gehen, soll man aber auch bei Verbrennung nicht zu viel Volumen geben. Ne? Gibt es auch so eine kleine Faustregel? Man sagt immer so, man nimmt die, also bei, bei Patienten zwischen 40 und 80 Kilo, nimmst du dann immer so die ungefähre Prozentzahl an äh, verbrannter Körperoberfläche, nimmst das mal 10 und dann weißt du, was du so ungefähr pro Stunde nur an Vollelektrolytlösung, bitte keine andere Lösung, sondern nur Vollelektrolyt ergeben solltest. Ne? Und ähm, wenn die Personen über 80 Kilo schwer sind, dann packst du eben pro 10 Kilo immer noch mal 100 Milliliter drauf. Dann hast du so ungefähr die Formel, wie viel du eben so geben solltest, um nicht noch weiter Ödeme und ähnliches zu fördern. Das ist ganz wichtig, weil dieses Kapillarleck, das, das führt dann eben zu diesem Compartment-Syndrom, weswegen man das eben nicht so machen sollte. Und bei Leuten unter 40 Kilo ist es eben so, dass ihr, sagt, nehmt ihr die, die Kilogramm Körpergewichtszahl mal 10 oder 15 Milliliter und dann habt ihr auch so ungefähr das, was ihr geben solltet. Also immer schön darauf achten, dass ihr nicht die volle 500-Infusionsflasche reinhaut.
0: Und die meisten Verbrennungen sind tatsächlich durch Flammen, fast 45 Prozent. Also haltet euch von Flammen fern. Wobei ich ja also, sowieso sagen muss, es zeichnet sich mal wieder aus, dass ich eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch bin. Also ich halte mich von solchen Geschichten, alles was explodieren könnte, da halte ich mich immer von fern. <lacht> ich habe auch, da haben wir schon mal nochmal gesprochen, ich habe schon ein ungutes Gefühl, wenn ich unter einer äh, Bahnoberleitung lang gehe. <lacht>
1: das ein Blitz über, überleitet, ja.
0: Auch wenn wir schon dazu eine Mail bekommen haben, dass das völlig ungefährlich ist. Ich habe trotzdem ein ungutes Gefühl dann. <lacht> ja. Wir haben äh, gerade, wenn es darum geht, Sanitätsdienst zu machen, bei äh, ja
1: sowas wie CSDs, wo auch große Fahnen geschwungen werden, da geben wir den Veranstaltern immer mit: bitte Fahnen unter äh, Straßenbahnleitung und so weiter nicht hindurchgehen, bitte einziehen, was auch immer. Und jedes Jahr denkst du so: oh mein Gott, das könnte gleich knapp werden. Oh, okay,
0: gut. Aber wenn da eine Demo lang ist, wird die Oberleitung dann nicht abgestellt? Ich auf, ja. Manchmal auch.
1: Nicht immer, ne, Weil man dann teilweise zeitweilig den Verkehr ähm, zum Erliegen bringt. Bei uns in Rostock zum Beispiel fahren die Straßen dann eben bis zu dieser Kreuzung, dann warten die da und dann wollen die weiterfahren und weiterhin wollen ja die Straßenbahn versorgt werden. Ne. Aber wäre das Risiko zu groß, könnte man es auch teils abschalten. Ne. Haben ja Teilnetze, so eine Straßenbahn und ähm, ja, die könnte man schon durchaus wegschalten. Ich weiß nicht, wie aufwendig das teilweise ist, dann sowas wieder ranzuschalten an so ein Netz.
0: Ja, ich, ich weiß auch nicht. Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Es muss ja auch geerdet ich werden dann eigentlich. Ich, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Das wäre jetzt zu viel Halbwissen, sich da reinzusteigern. Aber stimmt, das mit Fahren ist ein guter Hinweis. Ähm, aber Wobei ich auch nach wie vor den Verdacht habe, dass die RTW-Funkantenne äh, öfter mal Kontakt mit der Oberleitung aufnimmt. schon Käfig.
1: Haben wir bei uns auch. Wir haben so ein, zwei ähm, Brücken, die relativ tief sind, wo wir als RTW aber durchfahren können. Und da kommst du definitiv irgendwie mal mit oben in Kontakt. Ähm, soll aber jetzt wohl nicht so gefährlich sein für Dings, weil der Wagen wohl dann auch abgeschirmt ist, wenn alles gut geschalten ist. Ähm, wovor ich immer ein bisschen Schiss habe, ist gerade bei Patienten, die verrauchten Wohnungen waren, äh, gerade, wo, wo dann vielleicht, was weiß ich noch Plastik gebrannt hat, ähnliches, viel Kohlenmonoxid eingeatmet haben äh, oder sogar die offene Flamme. Also gerade wenn ich so Verbrennung im Gesicht oder im Rumpfbereich habe, dann äh, besteht hier immer die Möglichkeit, dass sowas auch eingeatmet worden ist. Und da reicht es nicht nur, den hinteren Rachenbogen zu überprüfen, ob da irgendwie Verrußungen dran sind oder das gerötet ist. Das kann mit in die Lunge eingegangen sein und kann auch Stunden später zu Ödemen führen. Ja? Und ähm, dementsprechend ist es wirklich anzuraten, dass jeder, der irgendwie im äh, Rauchstand beziehungsweise ähm, da irgendwie Verbrennung hat, sich bitte mit in der Notaufnahme vorzustellen. Ne?
0: Das geht auch schneller, als man denkt Absolut. tatsächlich. Also ähm, wenn man immer so, äh, also wenn wir dann irgendwie zu, bei Feuern sind und ähm, dann wird der Patient, äh, also es hat gar nicht groß gebrannt, sondern es war irgendwie das klassische Essen auf Herd, aber eine extreme Verrauchung. Also wenn die Leute da rauskommen, die riechen wirklich nach Feuer ja. und ähm, du siehst auch direkt schon an den Fingern so Ruß und an den Lippen Ruß, also das geht extrem schnell, dazu muss nicht gleich die ganze Hütte in, in Brand stehen. Ähm, das kann schon bei wirklich ganz kleinen Mengen der Fall sein.
1: deswegen Und äh, Kohlenmonoxid, ah, gibt es ja auch eigentlich ich habe das letztens wieder Kollegen erlebt, Mensch, ja, die hat ja 100% Sauerstoff, so alles gut am SpO2, ne? Sensor. Mm. Ja, Freunde, der SpO2-Sensor, das wissen aber wahrscheinlich auch viele von, hoffe ich mal, misst nun mal nur die Belegung des Hämoglobins, aber nicht, ob das Sauerstoff ist oder Kohlenmonoxid. Es gibt spezielle Messgeräte dafür, auch für den Finger einfach nur. Die äh, sind aber teuer und dementsprechend auch seltener im Einsatz. Bei uns auf den NFs zum Beispiel nur vorhanden. Das heißt, wenn ich so einen Intox habe... Ähm, kann ich ein NEF mit nachbestellen? Ja, das heißt wieder ein Notarzt müsste mal wieder raus, was ich nicht verstehen kann, aber gut. Ähm, dann hätte ich wenigstens dem A-Dienst noch so ein Gerät draufgepackt, dass man sagen kann als Rettungsdienst, hey du gib mal, also bei uns der A-Dienst ist der niedrigste Führungsdienst im Einsatz, bei euch ist es ja der C, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und dann könnte man sagen, hier gib mal kurz her, ich will mal kurz beim Patienten messen und das tut jetzt nicht weh, das irgendwie da drauf zu packen. damit man zumindest sagen kann, okay, wir haben hier echt Kohlenmonoxid im, im Körper, lassen Sie das bitte überprüfen, ne?
0: Ja, definitiv. Man. man sagt doch aber sogar, dass sogar Kohlenmonoxidvergiftungen, dass die Leute so rosig sind. Hm. Also das ist nicht ja. wie CO2. Also das muss man vorsichtig sein. So Sprenkel
1: teilweise wie so, wie so ein, ja, nicht Muttermal, aber man kennt ja diese Geburtsmale dann, ne? äh, Die manche Menschen haben und das kann sich halt auf den ganzen Körper ausbreiten, ist aber nicht immer sofort da. Also ich habe, äh, wir hatten schon mal eine Todesverstellung nach Grillen in Wohnung und die lagen halt komplett. Ähm, Eben nur noch da, Schaum vom Mund und da war halt komplett alles, alles rosa. Ne? Da sollte man immer schon drauf achten. Also, wie gesagt, lasst es, nehmt es nicht auf die leichte Schulter, wenn ähm, die, das Ödem sich ausbildet in der Lunge und auch die Stimmritzen sich ähm, verschließen oder anschwellen, dann geht das relativ fix mit der Atemnot oder auch mit der Apnoe, also mit dem, mit dem Atemstillstand. Und ähm, ja, wenn euch da einer nicht sieht, das ist genauso wie ein Schädel-Hirntrauma. Ne? Du fliegst irgendwo hin, machst eine ähm, Transportverweigerung. Und zwei Stunden später kommst du dann an und sagst, ja, scheiße, war doch eine Hirnblutung. Ne? Und ähm, Patient jetzt sehr stark geschädigt, wenn nicht sogar verstorben. Ähm, ja, da sollte man schon wirklich energisch drauf bestehen, Deshalb den Patienten mal vorzustellen.
0: Vorsicht mit Chichabas, ne? Vollständige, ja. unvollständige Verbrennung. Absolut. Und äh, vollständige Verbrennung ist ja Produkt CO2, das riecht man. Unvollständige Verbrennung ist CO, das riecht man nicht. Insbesondere, wenn es ein Missverhältnis gibt zwischen dem Sauerstoff, der zur Verfügung steht für den Verbrennungsprozess, ähm, ist eine Oxidation, eine Verbrennung und dann kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, das ist dann CO, geruchloses, farbloses Gas und äh, man merkt dann einfach, dass man irgendwann Kopfschmerzen kriegt, gegebenenfalls Übelkeit. Und dann ist es tatsächlich schon fast zu spät, wenn man die Symptome mhm. dann hat. Deshalb ähm, sollte eine gute shisha haben sie glaube ich auch, wobei da ja auch eine wow. Zeit lang das Ordnungsamt sich das groß auf die Fahne geschrieben hat, die Dinge alle dicht zu machen, ähm, in der Regel dafür Messgeräte haben sollte, um die CO-Konzentration in der Luft zu zu messen und über eine gute Abluftanlage verfügen sollte. Aber deshalb auch Vorsicht, wenn man Shisha zu Hause macht, ähm, immer dafür eine ausreichende Sauerstoffzufuhr sorgen. Genau. genau.
1: Nee, das, äh, das ist super wichtig auf jeden Fall. Wir haben aus äh, dem Grund bei uns äh, überall Kohlenmonoxidmesser dran. Also bei uns an der Mappe zum Beispiel, die nehmen wir immer mit hoch. Und ähm, die müssen auch regelmäßig gewartet werden. Es wird auch wirklich ganz streng darauf geguckt, dass wir die immer mit haben. Wenn nicht, dann gibt es Ärger. Ähm, weil es hier einfach um, um unsere eigene Sicherheit geht. Die Dinger können leider nur bis zu 500 ppm messen, aber wenn wir bei 500 ppm sind, dann äh, sollten wir definitiv schon das weiter suchen beziehungsweise recht schnell aus dieser Wohnung rausgehen. Man sagt immer so, bis zu 500 ppm hat man noch zu so 10 Minuten, bis die Wirkungen sehr stark eintreten. Aber wenn er dann plötzlich irgendwie high sagt, dann bist du vielleicht schon bei 2000 oder mehr. Und das äh, kann sehr, sehr schnell eben auch ähm, zu, ja, zum Atemstillstand führen. Deswegen bitte da immer möglichst aufpassen genau und ähm, so kleine Präventionsmaßnahmen wenn ihr grillt geben wir euch natürlich auch noch mit auf den Weg also wichtig ist auf jeden Fall ähm, dass ihr einen, einen Grill immer auf einem sicheren Stand habt möglichst gerade möglichst eben am besten nicht brennend ja also so Stroh und trockenes Gras kann sehr schnell zu einem Flächenbrand führen unsere K und Kolleginnen und Kollegen von der Feuerwehr haben zurzeit sowieso sehr zu tun damit Flächenbrände hier auszumachen jeden Tag bekommen wir Posts wie sie wieder unterwegs sind ne? Waldbrandstufe 4 und so weiter sind Fett wird bitte niemals mit Wasser gelöscht, also auch wenn euer Grill brennt. Und das ist ja meistens fett, wenn da plötzlich Flammen hochschlagen von eurem Fleisch und so weiter. Dann haut da bitte nicht Wasser rauf. Oder Bier oder was auch immer aus Wasser besteht. Warum? Ihr habt das bestimmt schon überall mal gesehen. Wenn ihr das ablöscht, habt ihr plötzlich eine Stichflamme. Und wenn ihr dann natürlich doof reinguckt und die Leute um euch rumstehen, dann verletzt ihr wahrscheinlich mehr Leute. Als euch lieb ist, seid immer auf den Notfall vorbereitet, habt immer irgendeinen Kübel Sand mit dabei. Oder vielleicht einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke. Löschdecken können mittlerweile sehr, sehr klein im Rucksack transportiert werden, Finde ich immer gut und wenn ihr so einen äh, Campinggrill oder so einen Schnell- oder einen Einmalgrill habt, dann achtet bitte darauf auch, dass äh, der Grill immer beobachtet bleibt, niemals stehen gelassen wird, äh, vor allem unbeaufsichtigt, dass da Leute noch reinlatschen und ähm, versucht das möglich ab abzukühlen und den dann abgekühlt irgendwo wegzuschmeißen. Am besten eignet sich natürlich eine Metalltonne. Hat man bei uns zum Beispiel im Stadthafen überall eingerichtet, dass da Metalltonnen stehen, äh, damit die Leute das vor allen Dingen nicht mehr in die Warnung schmeißen. Ne? Und äh, auch wenn es Kohle ist äh, und das ja in der Natur gewonnen wird und so weiter, ist das kein Naturprodukt, was irgendwo ins Wasser oder in die Natur geworfen werden sollte. Dementsprechend sollte man das auch nicht machen. Immer im äh, freien Grillen, niemals äh, mit einer Überdachung oder eben in der Wohnung. <lacht> auch immer wieder mal gesehen, gerade in Studentenheimen. Die fangen dann an, da ja wir haben das Fenster offen, zu grillen. Solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Und wenn ihr Kinder mit dabei habt, wird der Grill bitte nie unbeaufsichtigt irgendwo ähm, benutzt. Ja? Kinder lieben Feuer. Wir ja auch, die Erwachsenen, aber die können das eben noch nicht einschätzen. Und ein ganz kleines, äh, kleiner Tipp noch von mir. Äh, heißes Blech sieht aus wie kaltes Blech. Ist immer so. Ui, Ui, eine halt, ja. eine kalte Herdplatte sieht aus ja, wie eine warme. Genau, ne? Dementsprechend passt bitte immer auf. Und äh, auch unter Bäumen und so weiter, Funkenflug vermeiden. Ich würde das immer nicht so machen. So. Gut, jetzt habt ihr so ein paar Tipps zum Grillen. gemacht. Ja, ansonsten, wie ihr richtig grillt, das können wir euch nicht sagen. Wir sind nämlich keine Köche. Hat auch keine jeder auch so seine eigene
0: Technik. No? Ich gerade sagen, da gibt es leider keine Tipps, wie die Wurst am besten schmeckt. Oh. Das müsst ihr selbst
1: entscheiden. Gibt es eigentlich so in, in Köln so eine Specialwurst? Also jeder hat ja irgendwie so wie in Rostock haben so unsere Bratwurst ohne Darm Ja, ja Blutwurst. Die Nürnberger ja. haben hier Nürnberger Würstchen.
0: Man isst hier Blutwurst, Blutwurst, ah. aber das grillst ja nicht, ne? Also Ach, die grillt man nicht? Okay. Ne, die grillt hm. man nicht. Blutwurst. Ist auch nicht so meins tatsächlich. Also die Kölner Gerichte sind nicht so meins. Die sind schon hm. sehr, äh, sehr deftig, so Blutwurst und so, sehr, äh, bäuerlich. Ähm, also die sind nicht so meins. Ich identifiziere mich da mehr so mit den Österreichern und ihren ah, Gerichten.
1: Okay, ja. ja, ja. Mach man Kaiserschmarrn auf dem Grill. Genau, richtig. <lacht> genau. Ist immer wieder, äh, immer wieder schön und so weiter. Bei uns gibt es gerne auch mal so eine, so eine Gemüsefeta, manchmal auch Hühnchen mit drin. So eine, so eine Tüten, die wir dann immer drauf machen. Das ist immer geil, wenn du dann so ein bisschen Öl drauf machst und ähnliches. Aber ansonsten bin ich tatsächlich auch so ein Bratwurstesser. Ähm, ähm, mal ohne Darm, mal mit Darm So ein Nürnberger Würstchen geht immer Das kann man auch immer mal so nebenbei naschen ne? äh, Aber bei mir muss zum Beispiel Fleisch auch nicht immer Ertrinken in Grillsoße Diese ganzen Grillsoßen, die man sich immer kauft ähm Vor allem sind Soßen
0: sehr zuckerhaltig ne? ja, Also genau. das das ist eine Kalorienbombe das, ne? äh,
1: Sondern dann, dann lieber Ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz drüber Vielleicht noch irgendwas anderes äh, Am besten finde ich es ja, wenn du so ein Steak holst und das selbst würzt kannst du immer nämlich gute Sachen machen und ein gutes Fleisch, was gut gewürzt ist, braucht eigentlich keine Soße dazu. Ne? Das stimmt, dann kann man auch so genießen. Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch Tipps zum Grillen habt, nein, dann schreibt sie uns bitte nicht, außer, außer wir nutzen es privat. Ne? <lacht> ähm, wenn wir irgendwas vergessen haben, wisst ihr, wo ihr uns erreichen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf und nächstes Mal treffen wir uns dann wieder ohne inspiratorischen Striedorf von bei mir und ich bin, ich bin hoffentlich gespannt.
0: pünktlich. Hoffentlich pünktlich. Ja. So Wobei, well, es könnte so schon wieder schwierig werden. Ich schaue schnell in meinen Kalender rein ich und werde feststellen. mal kurz angucken, wie das hier so aussieht bei mir. Nee, eigentlich, es könnte
1: klappen. Es könnte ja, klappen. ich bin auch äh, guter Dinge zumindest. Wir sollten uns auf jeden Fall noch mal schnell auf den Termin einigen.
0: Ja.
1: Passt aber right. auch grillt ordentlich und äh, passt, ja, verbrennt euch nicht so viel.
0: Verbrennt euch nicht so viel. Äh, Bis dahin. Bis dahin. Tschün. Tschüssi. Retterview.
1: Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster.
0: Mit fünf Sprechwunsch
1: und Sammy Splint.